0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que nous avons créé exactement le 15 septembre 2009 pour répondre à la problématique « Quel niveau peut-on atteindre sans dopage en musculation ?» puisque le milieu de la musculation, si vous ne le savez pas, est un milieu gangréné par le dopage où beaucoup se dopent pour faire juste les beaux <rire> et n'avoir rien à gagner. Et déjà à l'époque, on s'opposait à cette vision de la musculation pour proposer une vision plus axée sur la santé et la longévité, conscient que naturellement, euh, les progrès ne se font, et la transformation physique ne se fait que sur le moyen et long terme, en changeant d'habitude. Et donc à partir de ce site-là, on a développé plein de projets euh, différents, dont notamment notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, on vient d'ailleurs de sortir un tout nouveau supplément, je ne sais pas si vous me suivez sur le côté musculation et si vous devez les voir sur Superphysique, mais on vient de recevoir un complément sur lequel on travaille depuis plus d'un an, euh, pour dire comment c'est compliqué aujourd'hui quand même de faire des compléments alimentaires, il faut vraiment s'acharner, c'est de la protéine de soja bio en poudre, euh, à ma connaissance j'avais n'avais pas vu de protéine de soja bio en poudre sur d'autres marques, euh, il faut dire que je ne pas trop ce que font <rire> non plus les autres. et euh, Je vais y revenir euh, juste après dans ce podcast. On vient de sortir ça, donc on est assez content, surtout on travaille encore sur un autre complément. Comme vous l'avez peut-être compris, euh, on fait surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé et la longévité, étant donné que c'est le pilier fondamental quand on est un pratiquant naturel. On a également développé une application, SP Training, qui est disponible sur les stores, que ce soit euh, le Play Store, donc sur Android ou iOS. Il y a eu une très très grosse mise à jour sur Android, donc, euh, qui devrait arriver prochainement également sur iOS, mais une mise à jour assez exceptionnelle. Si vous n'avez pas l'application, je vous invite vraiment à la télécharger. Vous pouvez l'essayer gratuitement, il n'y a aucune obligation d'achat. Et ça vous aidera fortement à progresser en musculation si vous êtes un peu perdu parmi la masse d'informations. Et euh, qui n'est pas perdu aujourd'hui parmi la masse d'informations quand on n'est pas un expert d'une thématique entre guillemets. C'est assez difficile de s'y retrouver. Et je parle en connaissance de cause, puisque à chaque fois que je fais des recherches que sur un sujet, <rire> c'est difficile de se faire un véritable avis et déjà à l'époque, il y a plus de 15 ans, euh, c'était déjà comme ça, euh, il y a 20 ans c'était plus facile, quand j'ai commencé la musculation c'était plus facile, il n'y avait pas euh, 15 000 euh, comment, euh, versions d'un sujet, et donc on avait au moins euh, les bases. On a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc ma salle de musculation à côté d'Annecy, qui a priori n'est pas prêt de réouvrir au public, <rire> on attend, euh, je crois que c'est ce soir, au moment où vous écoutez ce podcast, les annonces du gouvernement, je ne pense pas que les salariés réouvrent, je pense plutôt que ça va être encore euh, la catastrophe. Il y a également la Villa Superphysique, qui vous accueille juste à côté d'Annecy également, si vous souhaitez passer quelques jours euh, dans la région, cette magnifique région qui, euh, dès qu'il fait beau comme aujourd'hui, est le paradis. Je me demande à quoi ça sert encore une fois d'aller en vacances quand on, on habite à Annecy ou qu'on est euh, proche d'Annecy l'été, étant donné que, comme je l'avais dit à l'époque quand j'étais en Nouvelle-Zélande, ben c'est aussi beau, si ce n'est plus beau que la Nouvelle-Zélande, et euh, c'est beaucoup plus facile d'accès. Euh, et plus personnellement, j'ai créé en 2006 le tout premier site de coaching en musculation à distance. Ça n'existait pas auparavant. Donc, c'est des suivis et non pas juste des programmes comme c'est la mode actuellement. Où on peut voir pas mal de personnes euh, proposer des programmes sur 6 semaines, sur 12 semaines, euh, le même pour tous. J'ai vite euh, pris la, la tangente, on va dire, de la personnalisation et surtout de dire quoi faire à chaque séance, puisque ce que j'aurais voulu avoir en tant que pratiquant. Et avec ce site, bah, j'ai écrit pas mal de livres, de formations, euh, dont notamment ma formation super physique, qui est ma plus grosse formation, où je retranscris tout ce que j'ai appris entre guillemets en termes d'expérience sur la prise de muscles, euh, à force d'avoir coaché euh, bah, des milliers de personnes et euh, mon dernier livre qui est le guide de la prise de masse naturelle et dont il ne me reste plus que quelques exemplaires et que je ne compte pas réimprimer comme j'en parlais la semaine dernière euh, étant donné qu'il faut en commander énormément pour avoir un bon prix et donc après il passera en version numérique comme la plupart de mes autres livres comme la méthode super physique ou euh, mes secrets pour sécher j'avais oublié celui-ci il me revient à l'instant qui sera remplacé un jour par le guide de la sèche naturelle quand les salles voudront bien réouvrir mais avant ça il y aura la version papier donc voilà, je pense que j'oublie rien. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, j'oublie peut-être des choses, mais c'est normal, j'oublie des fois sur quoi je travaille, vu que je travaille à chaque fois pas mal selon euh, l'intuition, l'improvisation, euh, même si euh, je suis pas mal organisé sur mes horaires euh, de travail. Alors, cette semaine, euh, avant de commencer, je voulais vous partager quelques petits trucs. Euh, la première... Avant que j'oublie, c'est que je voulais remercier toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast. Aujourd'hui, vous avez contribué à ce que je puisse boire une infusion froide avant d'enregistrer, étant donné la chaleur qui fait et que euh, j'ai une certaine masse, entre guillemets, je suis assez lourd. J'ai vite chaud et donc j'ai euh, souvent besoin de me refroidir et de boire froid. J'ai l'impression que ça me refroidit, euh, à l'inverse de boire chaud où tout de suite je transpire. Donc merci aux Patriotes. Si ça vous intéresse et que vous m'écoutez depuis un petit moment et que vous vous sentez, entre guillemets, redevable, eh n'hésitez ben, pas à me, à me payer une petite infusion en ces temps chauds qui arrivent. Aussi, j'oublie régulièrement de vous en parler, pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec mes podcasts, euh, sachez que j'ai réalisé une formation gratuite à destination bah, de tous ceux qui sont euh, un peu en cours de, de reconversion, qui voudraient euh, changer, on va dire, euh, de milieu professionnel peut-être. Et donc c'est, euh, entre guillemets, une belle introduction euh, à mon livre The Leader Project, qui me semble obligatoire avant de se procurer le livre vraiment à suivre où j'explique bah, comment je commencerai aujourd'hui, en fait comment je referai aujourd'hui pour recréer quelque chose de A à Z. Comment savoir qu'une idée est bonne, comment trouver une bonne idée, euh, les choses à faire, et à ne pas faire, etc. Donc euh, ça m'a pris pas mal de temps et donc ça peut vraiment vraiment vous intéresser si vous êtes dans cette optique de euh, de changer de vie, on va dire ça comme ça. Et étant donné que euh, on est amené à changer régulièrement euh, de vie, si on peut dire ça euh, comme ça. Aussi, je voulais répondre à un commentaire que j'ai reçu par message de Pauline qui nous dit Salut Rudy, j'ai une autre citation pour toi à propos de l'abandon d'un projet ou d'un objectif face aux difficultés que l'on peut rencontrer. C'est une citation très juste de celui qui partage ma vie. <rire> celui qui ose échoue et celui qui échoue finit par réussir. Je répète, celui qui ose échoue « Celui qui échoue finit par réussir. Peu, Pour n'importe quel projet ou objectif un peu ambitieux, il y aura mille raisons d'abandonner. Personne ne réussit à progresser en sport ou à monter son entreprise sans faire face à des obstacles ou des, et des baisses de morale. Je suis bien placé pour le savoir, que ce soit dans mon sport, la course à pied, ou dans ma jeune entreprise, l'hexagone. Ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Mais ceux qui atteignent leur objectif mobilisent leur motivation et leur discipline pour y faire face et continuer à avancer. » Eh J'aime beaucoup cette citation. C'est vrai que la semaine dernière, on avait parlé un peu de, de l'abandon, étant donné que c'est un sujet euh, où je me demande toujours quand est-ce qu'il faut abandonner quelque chose, etc. Et ça me rappelle toujours un podcast que j'avais entendu, je ne sais plus qui avait dit ça, qui avait dit chaque année, euh, il abandonnait un de ses projets pour mieux se concentrer sur d'autres qu'il avait déjà en cours ou sur des nouveaux, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai toujours eu du mal à faire ça, à abandonner. J'ai mis longtemps avant d'arrêter d'écrire les articles, par exemple, sur LeaderCast, qui faisait presque pas de vues et que je faisais surtout pour le plaisir, pour me concentrer plutôt sur la réécriture d'articles sur mon site rudicoïa.com, où j'essaie d'en réécrire entre 2, 3, 4, 5, ça dépend euh, la motivation du moment. C'est toujours un peu euh, suis entre guillemets, de se répéter, dans, surtout sur ces sujets là alors que ça fait euh, plus de 15 ans que j'écris des articles, 17 ans pour être exact. Donc euh, même si mon avis s'affine, mon expérience s'affine, et eh ben c'est toujours. Euh, je prends quand même moins de plaisir euh, <rire> à me répéter, à me répéter, à me répéter. Mais euh, c'est vrai que cette, cette notion de, de l'abandon, elle est intéressante, parce que on est. En fait, quand on prend une décision, c'est qu'on abandonne, entre guillemets, quelque chose. Et on peut voir ça d'un certain côté, en se disant, bah, on abandonne, ou de l'autre, dire, j'ai pris une décision. C'est toujours l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Et c'est vrai que... Euh, je, je pense que c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal à se lancer euh, dans quelque chose. C'est euh, cette difficulté à abandonner, parce qu'on est vraiment dans une société qui nous dit, il faut pas abandonner, il faut persévérer, etc. etc., etc. Et à la fin, on se retrouve à vouloir faire tellement de choses, parce que euh, je pense que vous êtes comme moi, vous aimez faire plein de choses, que c'est difficile en fait de se dire... Euh, il ne faut pas faire ci, mais plutôt que ça, etc. Moi, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire. Et en fait, je me retrouve à la fin de la journée, je dis « Merde, je n'ai pas eu le temps de tout faire. » Donc à la fin, il faut que je choisisse ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Et c'est euh, difficile. Et donc, euh, en fait, il faut choisir, euh, faut choisir certaines choses et abandonner d'autres. Mais en règle générale, les priorités se font assez naturellement. Comme on en parlait donc, la semaine dernière. On a envie, on fait. On a moins envie, on ne fait pas. Même si on a envie de plus de choses, il y a toujours une activité ou autre. Qui va euh, dégager plus d'envie, et en fait, euh, c'est avec celle-là euh, qu'on va euh, avancer. Après, sur euh, les baisses de morale, le fait d'échouer, etc., moi, j'ai tendance à pas trop euh, y penser, ou alors que c'est euh, très, euh, comment on peut dire, très rapide pour moi, et donc euh, j'avance, un peu peut-être baissé, mais euh, c'est ma personnalité depuis toujours, donc euh, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce, et puis je vois ensuite euh, où ça mène sachant qu'à la base, souvent, bah, je n'ai pas de but euh, bien précis, euh, si ce n'est euh, de faire, parce que ça fait plaisir. Donc euh, voilà, en tout cas, merci Pauline de ton retour. Si jamais, je rappelle, vous souhaitez réagir au podcast ou m'envoyer euh, des messages, il eh ben, y a un lien dans la description du podcast, directement sur leadercast.fr, sinon il euh, y a un onglet « Contact », tout simplement, et je reçois directement euh, les emails. Alors, cette semaine, j'ai fini de lire le livre « Range » de David Epstein, euh, et on va en parler un petit peu aujourd'hui, ça va être le sujet du jour. Euh, donc David Epstein, c'est le type qui avait écrit Le gène du sport, qui est euh, un chef-d'oeuvre que je vais... Euh, il faudrait que je me mette à le relire. Euh, c'est toujours difficile aussi de relire des livres parce qu'on euh, a l'impression qu'on a assimilé le contenu, mais en fait quand on relit des livres comme ça qui sont vraiment euh, des gros pavés, on se rend compte qu'on est passé à côté de certaines choses, et surtout quand on relit, on voit le livre sous un autre angle, et pareil avec les années qui passent, etc. Donc euh, c'est pas euh, <rire> c'est pas une perte de temps pas une perte de temps un bon livre c'est ce que je dis un bon livre c'est un, un livre qu'on peut relire plusieurs fois toujours en apprenant des choses si on lit une fois et qu'on ne va jamais réouvrir bah, en général c'est des livres que je vends ou que je donne euh, je préfère les donner parce que ça m'emmerde <rire> de les mettre en vente c'est pas mal administratif pour pas grand chose et donc, euh, ce que je disais, au de la tribu super physique, ceux qui veulent des livres, il y en a plein qui vous attendent gratuitement, ceux que je ne réouvrirai jamais, comme ça euh, vous pouvez les prendre. Euh, tout ça pour dire, voilà, j'ai fini donc ce livre, Range de David Epstein, qui est euh, sur le sujet un peu de pourquoi les généralistes euh, sont les personnes qui euh, dirigent le monde et non les spécialistes. Il faut dire que euh, personnellement, moi j'ai toujours été. Quelqu'un d'assez obsessionnel. Quelqu'un qui fonce dans un domaine, qui va à fond, à fond, à fond. Euh, quitte à se couper des autres, mais même pas de manière volontaire. Ça se fait naturellement. Je me souviens quand je faisais de l'athlétisme gamin. J'avais tous les bouquins. J'étais abonné, ça s'appelait VO2 athlétisme, VO2 marathon. Il y avait jogging euh, aussi comme bouquin. Je crois que ça existe encore, jogging. Et les VO2 n'existent plus de, de mémoire. Et donc pareil, j'avais tous les les encyclopédies, les bouquins déjà de l'INSEP, etc. Et donc, j'étais déjà mordu, et en fait, je ne pensais presque qu'à ça. J'ai toujours été comme ça, et donc forcément, ça m'amène à une sorte de spécialisation, où aussi bien d'un point de vue physique que du point de vue mental, Et eh ben, j'étais euh, focus, comme on dit aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la mode sur les réseaux sociaux, de dire focus, <rire> on est concentré. Donc, euh, pourquoi pas Pourquoi pas, mais on va en débattre. Ensuite, quand j'ai commencé la muscu, bah, c'était un peu pareil. J'étais un peu obsédé, je regardais... Euh, donc à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein, à l'époque, il y avait euh, trois vidéos de muscu qui se battaient en duel euh, qu'on devait télécharger entre guillemets de manière illégale euh, sur Emule. Est-ce que ça existe encore Emule Je sais pas. Mais euh, voilà, on retrouvait les vidéos. Après, j'en ai acheté plein. Et donc en fait, euh, mes journées se résumaient à aller sur les forums, à prendre la musculation entre guillemets, à entraîner en cours euh, quand je passais mon B2S à m'entraîner et puis euh, à regarder les vidéos euh, pour voir ce que faisaient les autres, pour analyser entre guillemets. Et donc ça, dans un sens, c'est ce qui m'a amené à, euh, on va dire, à créer l'environnement propice pour que je me développe et que je me transforme vraiment physiquement. Pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas pour le milieu de l'abstraction, je suis passé de 54 kg à un moment euh, à 108, donc là j'étais un peu gras, mais en gros euh, j'ai bien pris 45 kg de, de muscle, tout en grandissant quand même un petit peu en même temps. À 14 ans, je ne faisais qu'un mètre 78, entre guillemets, euh, et, et j'étais en pleine croissance, donc forcément ça a aidé un peu. Mais euh, tout cet environnement que j'ai créé, un peu de spécialisation, c'est ce qui m'a permis de me transformer et euh, d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir des sites avec plein d'articles, de travailler à fond, à fond, à fond. Parce que quand on lance un projet, entre guillemets, on a la tête dedans et on n'est jamais aussi efficace que quand on est à fond dans un projet. Du moins, c'est ce qu'on pense a priori. Et c'est toujours ce que je pense. Je pense que quand on est à fond dans quelque chose, le tout étant... Je pense de ne pas se mettre trop de pression parce que si on se met trop de pression, <rire> et ben, là, ça devient néfaste. Vous savez, il y a comme, euh, je pense, que c'est un peu comme la courbe en U de l'énervement. Euh, si vous ne la connaissez pas, euh, je vous l'explique rapidement. En fait, pour chaque activité, il existe un niveau d'excitation euh, propice à la performance. Euh, si on est trop euh, excité, trop énervé, etc., pour, euh, je sais pas, pour lire un livre, forcément, on va moins bien lire. A l'inverse, si on doit faire, euh, je sais pas. Euh, un sprint, bah, il faut être plus énervé que pour lire un livre, mais si on est trop énervé, on va se décoordonner, on va courir n'importe comment, on ira moins vite, on ne sera pas relâché, etc. Donc il y a un niveau, entre guillemets, comme là pour expliquer dans un domaine, je veux dire, de concentration, de, de spécialisation, qu'il est important d'avoir. Et comme je disais en, en introduction, moi j'ai toujours été plutôt obsessionnel et été dans l'hyper-spécialisation. Je me souviens que quand j'avais euh, pas encore 16 ans et je me posais la question des études, moi, ce qui m'intéressait, c'était de de découvrir les secrets de l'hypertrophie musculaire, donc la prise de muscle. Et donc, c'était vraiment le sujet qui m'obsédait, qui m'obsédait, qui m'obsédait. C'est ce qui fait que j'ai acheté plein de bouquins quand j'avais 16 ans, que ce soit de neurophysio, de pharmaco, Tout à l'heure, j'ai retrouvé un bouquin de histologie aussi. C'est marrant. Et de voir que, voilà, toute cette spécialisation-là m'a amené, entre guillemets, à exceller dans mon domaine, à être aujourd'hui... Euh, parmi bah si on cite les prat... les entraîneurs entre guillemets de musculation euh, tra... sur la transformation physique et qu'on parle de naturel naturel en général ça rime avec moi euh, et c'est cette hyper spécialisation, le fait de ne... de ne faire que ça que ça que ça qui m'a amené euh, à m'établir entre guillemets comme une référence et donc dans ce livre range ce qu'il est euh, très intéressant de découvrir c'est que finalement euh, ceux qui font d'après l'auteur donc c'est comme d'habitude, tout ce que je dis et tout ce que j'essaie de transmettre aussi, c'est toujours à remettre en question, ces podcasts sont de la remise en question perpétuelle, c'est mon brainstorming personnel que je vous partage, et ben en fait, l'auteur David Epstein explique tout au long du livre que finalement, la conclusion, je vous disais récemment, j'avais du mal avec ce livre-là, parce qu'en fait, on arrivait à se dire qu'il n'y avait pas de, de conclusion, il n'y avait pas de fin positive. On apprenait qu'en fait, il fallait être un généraliste, qu'en fait, Tiger Woods, qui avait suivi un parcours tout tracé de ses trois ans, euh, à euh, son ascension au top niveau, et ben c'était plutôt l'exception que la règle, qu'à l'inverse, des mecs comme Federer, qui avaient fait plein de sports, plein de trucs différents, et ben c'était plus la norme de la plupart des champions. Et donc je me disais, avant d'arriver à la conclusion, que et ben si on n'avait pas fait tout ce qu'il fallait durant l'enfance et l'adolescence, c'est-à-dire avoir fait... Euh, plein d'activités physiques si on voulait exceller en sport ou euh, s'être ouvert à plein de sujets différents euh, on va dire d'un point de vue euh, on peut dire psychologique euh, de l'intelligence, je sais pas comment on peut dire ça et ben en fait on avait loupé un peu le coche en musculation c'est ce qu'on voit et c'est un truc que j'explique euh, directement dans le tome 1 des méthodes super physique c'est que les antécédents sportifs sont hyper importants et que ça malheureusement de mon expérience c'est quelque chose qui ne se rattrape pas c'est que si on est resté euh, comme aujourd'hui la jeune génération pour beaucoup euh, ne fait plus de sport euh, reste assis euh, à regarder la télé ou à jouer à la console ou à voir la tête baissée sur le téléphone et bien si on passe 15 ans comme ça c'est irratrapable surtout si c'est dans ces années de croissance où on peut en théorie euh, véritablement construire les fondations par la, par la, pour la suite et donc au début du livre bah, j'étais un peu circonspect parce que c'est bien beau tout ça c'est des choses que j'avais déjà remarqué en, en, en muscu mais euh, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas eu tout ce background euh, <rire> qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on est foutu alors est-ce qu'on se... On, Qu'est-ce qu'on fait, quoi Est-ce qu'on accepte d'être, euh, finalement, médiocre euh, toute sa vie euh, Qu'est-ce qu'on fait, quoi Et donc, finalement, au fur et à mesure du livre, euh, David Epstein nous explique que, euh, d'une part, il n'est jamais trop tard. Euh, et d'autre part, sa conclusion, donc je vous spoil le, le livre, mais c'est pas très grave. Euh, même quand je spoil un livre, encore une fois, ce n'est que ma vision, que ce que je retiens du livre. Peut-être que vous retiendrez autre chose de sa lecture. Donc ça, c'est un bon livre hein, qui se lit. Je pense pas que je le réouvrirai, donc euh, au premier membre d'attribut super physique qui viendra, je peux euh, lui donner. Il <rire> n'y a pas de souci. Euh, et donc, il dit d'une part qu'il n'est jamais trop tard, donc jamais trop tard pour se reconvertir, pour changer. Souvent, c'est vrai que quand on fait une activité, je sais pas, je vais dire une connerie, pendant 20 ans, on fait 20 ans, euh, je sais pas, on est. Je vais dire une connerie, non. pendant 20 ans, on est spécialiste. On est spécialiste de ce qu'on veut, voilà, j'arrive pas à trouver mon exemple, mais on est spécialiste de ce qu'on veut et on se dit, bah merde, j'ai envie de changer, ça me plaît plus, etc. Et souvent on se dit, putain, si j'arrête maintenant, etc., tout ce que j'aurais appris auparavant pendant ces 20 ans ne va me servir à rien. Et c'est vrai que moi aussi j'ai ce truc-là de se dire, euh, bah, tout ce que j'ai appris dans ça, 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 et je me rends bien compte que, et vous vous rendez compte aussi bien que moi, je pense que quand on n'utilise pas quelque chose qu'on a appris et qui nous servait beaucoup, moi je pense notamment à l'anatomie, il y a beaucoup de choses que j'oublie, je m'y intéressais énormément à mes débuts en muscu. Après, quand j'ai eu des blessures, je me suis vraiment intéressé pour comprendre, etc. Maintenant que j'ai plus de blessures, bah forcément, je intéresse moins. Et en même temps, au jour le jour, bah, ça me sert pas, donc j'oublie. Et donc, on se dit que ce qu ça fait 20 ans qu'on fait quelque chose et qu'on a envie de changer. En fait, on a perdu 20 ans. Et finalement, il semblerait que ce soit pas le cas parce qu'en fait, tout ce qu'on a appris nous a façonné pour le moment. Pour ce moment, pour demain, pour après-demain, etc. Dans le sens où il faudrait peut-être voir. Donc, il faudrait, euh, pour euh, exprimer le point de vue de l'auteur, il faudrait prendre ça en fait comme une accumulation d'expériences, de compétences, qui vont non pas s'effacer ou être oubliées, mais qui vont servir à être plus compétent dans, on va dire, l'avenir, dans le nouveau métier qu'on veut faire, dans la nouvelle vie qu'on veut avoir. Et ça, déjà, c'est quelque chose moi qui me fait pas mal réagir, pas mal réfléchir, parce que c'est vrai que euh, moi j'ai cette tendance-là de me dire oh là, si tu fais plus ça. Tu vas perdre. C'est un des pièges avec la musculation. J'en parlais avec un pote l'airfois fois qui a arrêté euh, la musculation, qui fait plus qu'une ou deux séances par semaine et qui fait une autre activité sportive. Et qui me disait qu'il euh, avait du mal justement à ne plus faire aucune séance ou à ne faire qu'une séance par semaine. Et qu'il avait envie de faire plus de séances. Parce qu'en fait, il avait perdu du muscle, etc. Et il se disait, putain, euh, j'ai du mal, etc. C'est comme si j'étais piégé, je vois que je perds. Et c'est vrai qu'aucun d'entre nous n'a envie de perdre, en fait. Même si c'est au profit de quelque chose d'autre, c'est toujours dur, en fait, de se dire... Euh, comme on disait la semaine dernière ou là, on a un trou mais j'abandonne ça pour faire ça parce que si on a mis du temps à construire quelque chose on se dit putain il faut euh, on, on, veut pas, on veut pas perdre le mot perdre je vois qu'à qu moi ça me chatouille et, et je vois que c'est pas possible donc ça c'est le premier truc c'est que euh, il faut pas regretter d'avoir perdu du temps en musculation, c'est pour ceux qui suivent les Super Physique Podcast. Désormais, on a un super son parce que Fabrice euh, branche son casque sur un ordinateur où la prise micro a l'air de mieux fonctionner. Finalement, ça vient de son ordinateur. Euh, on explique souvent que parfois, on arrête un exercice et puis euh, pour, pour des bonnes raisons. Puis on l'arrête, on, on l'arrête voilà, et puis en cours, on se dit tiens, bah, j'ai oublié pourquoi j'avais arrêté, je le reprends. Et puis comme par hasard, l'exercice nous fait un bien fou, etc. Alors qu'auparavant, il ne nous faisait pas un bien fou. Et donc on se dit, bah merde, euh, si j'avais su, l'aurais fait avant. Sauf que finalement, ce qui nous a mené à avoir de bonnes sensations ou à ce que l'exercice nous aide à progresser, c'est souvent d'avoir fait tout le reste en amont qui permet ensuite de mieux exploiter l'exercice euh, par la suite. Et c'est un peu comme ça que ça se passe dans la vie. C'est que souvent, on aimerait, parce qu'on aimerait bien être rassuré sur ce qui nous attend, on aimerait bien être rassuré, on va dire. On aimerait bien euh, suivre une route toute tracée et puis dire c'est comme ça. Euh, suivre une procédure... Euh, Suivre un plan bien défini, etc. Souvent, euh, à ceux qui font appel à mes services en coaching, ils me demandent voilà, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat dans deux mois, trois mois, six mois, etc. Parce que tout le monde a envie d'être rassuré de se dire voilà, je ne fais pas tout ça pour rien. Je veux du concret et je le comprends tout à fait. Mais la vérité, c'est que, en fait, euh, on n'en sait rien. On ne sait absolument pas si suivre le plan va amener à tel ou tel niveau. Parce que le plan est amené, comme on a souvent parlé, à être modifié en fonction de ce qui va se passer. On ne peut pas faire un plan sur six mois Disons, on va faire ça, 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 ça. On connaît les grandes lignes, mais les grandes lignes, elles sont belles sur le papier. C'est comme quand vous faites euh, un business plan, par exemple, si vous voulez un crédit. Le business plan, il est juste là pour endormir tout le monde. On marque ce qu'on veut sur le business plan. On peut marquer qu'on va devenir millionnaire parce qu'on est des révolutionnaires. Et euh, j'exagère un petit peu. Et voilà, c'est révolutionnaire. Euh, et puis la banque nous prête des sous. Et ça ne se passe jamais comme dans le business plan. Ça ne se passe jamais comme ça. Donc... Euh, mais ça sert à rassurer les banquiers. Voilà, ça sert à rassurer les banquiers de se dire euh, « on ne fait pas n'importe quoi ». Donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, effectivement qu'on aime tout ça, mais finalement, plutôt que d'avoir peur de changer ou du passé, se dire que si on a cette envie de changer, tout ce qu'on a appris précédemment va nous servir. On ne sait pas comment ça va nous servir, mais ça va nous servir, euh, voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Un autre truc qu'explique qu David Epstein, et c'est le dernier chapitre. Il dit, il faut être un amateur professionnel. Et ça, j'aime beaucoup cette idée-là. J'avais fait un podcast à très très longtemps sur la curiosité. Vous disais qu'il fallait être vraiment curieux, curieux, curieux. Et ça, c'est euh, pour certains d'entre vous, je serais peut-être très curieux. Pour d'autres, peut-être pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je disais, j'ai une tendance moi à m'enfermer et euh, à être obsédé par un sujet, même si j'ai plein de projets, euh, dont mes trois podcasts par semaine ou voilà, j'ai plein de trucs un peu différent, écrire des articles, voilà, il y a plein de trucs, mais il n'empêche que moi, j'ai l'impression de m'enfermer à chaque fois dans diverses activités, et je le fais avec plaisir, hein. je dis ça plutôt avec le recul, et que finalement, ceux qui révolutionnent, entre guillemets, le monde, ceux qui aujourd'hui euh, trouvent euh, des solutions euh, aux problèmes qu'on va rencontrer, sont les personnes, en fait, qui ne sont pas spécialistes de la thématique. Ce sont les personnes qui vont avoir, comme je disais euh, tout à l'heure, une culture, on va dire, générale, une curiosité un peu euh, dans plein de domaines différents, sans être spécialiste, et qui vont réussir à assembler leurs connaissances, les, les briques. Il y a d'ailleurs une initiative qui s'appelle Innocentive, qui est abondamment mise en avant dans, dans le bouquin, où, en fait, ce sont des amateurs qui trouvent des solutions euh, à des problèmes que les chercheurs qui sont spécialistes de la thématique en action n'arrivent pas à résoudre, parce que, finalement, ils ont une vision, on va dire... Euh, trop centré sur la problématique et ne voit plus ce qui se passe autour et euh, c'est d'une part intéressant euh, de se dire que voilà il faut être un amateur professionnel il faut avoir une curiosité euh, etc mais moi c'est quelque chose qui me qui me stresse un peu dans le sens où j'ai jamais aimé être euh, moyen <rire> alors je suis moyen dans plein de trucs mais euh, j'aime pas ça et j'essaie à chaque fois de progresser dans, dans ces domaines là là où je, je suis moyen en sacrifiant avec plaisir, on va dire, certaines activités. Mais il semblerait qu'en fait, il faille faire preuve d'éclectisme et vraiment avoir cette curiosité d'aller chercher, chercher, chercher des informations un peu partout. Il explique notamment que les meilleurs, musiciens, les meilleurs musiciens, pour beaucoup de musiciens qui excellent, en fait, beaucoup ont appris à jouer de plusieurs instruments quand ils étaient enfants, etc. Et c'est seulement tardivement qu'ils choisissent, entre guillemets, l'instrument dont ils vont jouer, sur lequel ils vont se spécialiser. Et toute la difficulté, elle est finalement, tout au long de la vie, j'aime bien dire que la vie est une question de cycle, elle est de se dire de ne pas rester indéfiniment euh, sur, un même, sur une même spécialité, parce qu'à être trop, souvent, trop longtemps sur la même spécialité, on en oublie ce qui se passe autour, on est centré sur ce qu'on fait, et donc, d'une part, on loupe des opportunités, euh, que ce soit des idées ou je ne sais pas, en musculation, on peut dire voilà, des idées, des méthodologies, des choses à voir, qu'on s'enferme dans son propre monde. Plus on reste longtemps dans son monde, dans ce qu'on fait, plus on se coupe, entre guillemets, de tout ce qu'il y a autour. Donc ça, c'est euh, une des principales euh, erreurs, selon David Epstein. Et d'autre part, il faut faire preuve de curiosité en s'intéressant à des sujets qui, au premier abord, peuvent ne pas nous intéresser. Et ça, c'est très intéressant, parce que euh, j'ai fait un podcast il y a très longtemps sur comment trouver euh, une passion ou plusieurs passions, et en fait, souvent, pour trouver des choses qu'on aime, euh, c'est un peu comme euh, <rire> les, les rendez-vous euh, pour se mettre en couple. Et bien, c'est un peu pareil, on fait une activité la première fois, on voit la personne une fois, on se dit « Ouais, ouais, pourquoi pas, euh, pourquoi pas ?» Voilà, on se dit « Bon, euh, c'était euh, moyen, on verra. » Et donc, souvent, l'erreur que font la plupart des gens, c'est de se dire « Ben voilà, j'ai fait une fois, ça me plaît pas. » où j'ai vu la personne, voilà, c'était moyen, j'ai pas le truc, voilà, j'ai pas le truc, c'est le truc qui souvent dit, qui me, fait, qui me faisait marrer à l'époque, j'ai pas le truc, euh, bah forcément t'as pas le truc au bout d'un rendez-vous, euh, concon, euh, tu vas pas l'avoir, euh, tu, tu vas pas avoir une passion euh, d'un coup, et donc ce qu'il faut à chaque fois, bah, c'est tester l'activité, on va dire plusieurs fois, c'est euh, voir la personne plusieurs fois, voir si ça accroche, ça dépend comment. enfin bon, je vais pas vous faire un, un cours de séduction euh, de relation euh, homme-femme ou, euh, ou autre, mais pour trouver une passion entre guillemets, et eh ben c'est un peu pareil, euh, il faut tester et tester pas qu'une fois mais plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois pour voir si justement on accroche et si on accroche au bout d'un moment et eh ben souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va trouver du temps dans son emploi du temps pour justement euh, faire cette activité et se spécialiser là où c'est également intéressant c'est que ça montre qu'il faut faire d'une part preuve d'ouverture d'esprit donc ça c'est quelque chose pour lequel je milite et que j'essaye de m'appliquer euh, au jour le jour il ne faut pas avoir peur de varier, c'est-à-dire de faire des activités qui, au premier abord, on pourrait se dire, ah non, c'est nul. Je me souviens, le kayak, au tout début, quand euh, euh, mon pote de l'époque faisait du kayak et me disait, tout l'hiver, vient, on fait du kayak, on fait du kayak, on fait du kayak. On se marrait, on faisait de sa gueule à la salle, on disait, mais attends, il fait moins de degrés dehors, qu'est-ce que tu nous racontes, on va pas faire de kayak, etc. Et puis à un moment, j'ai dit, ok, et puis finalement, bah, voilà, maintenant... Euh, J'en fais euh, pas tous les jours, mais bien quatre cinq fois par semaine. Surtout avec le temps. Euh, là, j'y étais euh, cet après-midi. Je peux vous dire que on est mardi au moment où vous faites aujourd'hui ce podcast. Je veux vous dire que c'était le régal, vraiment. Et, euh, et et là où je veux en venir, c'est que à se spécialiser, en fait, il faut pas avoir peur de se spécialiser. Ce qu'il faut avoir peur, je pense, c'est de se spécialiser trop longtemps dans une activité parce qu'on se rend compte finalement qu'au au bout d'un moment, on en a fait un peu le tour. Et c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de personnes, je vois dans le milieu de la musculation font de la musculation à fond, notamment quand elles sont jeunes pendant 5 ou 10 ans, et après elles décrochent parce que finalement elles se rendent compte qu'il y a autre chose autour. Elles se rendent compte que euh, voilà c'est bien de se transformer physiquement, c'est bien de progresser, mais à un moment, il n'y a rien à gagner de plus, et j'ai même envie de dire qu'il y a plus à perdre en continuant à fond que à s'ouvrir à d'autres activités, à, euh, que ce soit physique ou autre. Hein. Et, euh, et, et c'est ça, en fait, la vie, c'est cette question de cycle, de, de ne pas regretter de euh, de vouloir changer de ne pas se dire comme je disais tout à l'heure de c'est pas parce qu'on a fait dix ans de quelque chose et qu'on change et qu'on veut faire autre chose qu'on a perdu ces dix ans en fait on a fait ces dix ans là et ça nous a amené à cet endroit-ci à cette décision-là toute cette expérience elle sert il euh, y avait une citation dans le bouquin que j'ai pas retenu mais qui disait en gros la, la vie euh, c'est de l'expérience euh, qu'est-ce que c'est la phrase j'ai oublié la phrase exacte mais c'était du style euh, la vie c'est l'expérience et l'expérience c'est la vie quelque chose comme ça, je crois que c'était la phrase de conclusion et c'est un peu ça en fait, en fait on est là et on accumule de l'expérience et notre expérience nous amène à certains endroits et l'une des erreurs je pense à ne pas faire est de justement s'enfermer et de vouloir ce chemin tout tracé, de se dire ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça et finalement comme je disais tout à l'heure, ça se passe jamais comme ça <rire> ça se passe jamais comme ça on est sans arrêt en train euh, d'improviser et en même temps tant mieux parce que si tout était très cadré si tout était euh, selon un plan bien précis, si on faisait ça, etc. Là, j'ai interviewé euh, Sylvain Curigny, donc l'entraîneur de Tony Estanguet euh, pour les Jeux 2012. C'est dans mon podcast Les Secrets du CAIC. Ce sera l'épisode 14, donc la semaine prochaine. Et euh, il a dit un truc très juste qui m'a marqué. Il a dit :« C'est pas parce qu'on fait tout bien que euh, qu'on va gagner, <rire> que ça va bien se passer. » Et euh, c'est un peu ça qui se passe. C'est pas parce qu'on fait tout bien qu'on va être récompensé, même si moi j'adore cette, cette histoire de méritocratie, que c'est quelque chose qui me rassure, etc. C'est pas parce qu'on suit bien le plan que euh, ça va bien se passer. Et d'ailleurs, si quelqu'un nous disait, voilà, de euh, 3 ans à 40 ans, vous faites ça, après vous faites ça, etc. En fait, ça, ce serait une privation de notre liberté. De notre liberté d'agir, de, de notre liberté de décider, de notre liberté en fait tout court de, de vivre, parce qu'en fait, on serait pris au piège dans un plan. Alors ça, ce serait rassurant, mais je trouve que ça perdrait, entre guillemets, de sa saveur de cette euh, cette possibilité en fait de changer et je trouve que en tout cas quand je regarde un peu mon parcours il y a des fois en fait où je me suis dit non non tu dois faire ça au lieu de me dire j'ai envie de faire ça et aujourd'hui bah, j'essaye plus personnellement de me dire voilà qu'est-ce que j'ai envie de faire et si j'ai envie je fais et si j'ai moins envie je fais pas même s'il y a des impératifs mais que j'ai choisi rappelez-vous la liberté c'est de choisir ses contraintes et ça je me le répète souvent en me disant voilà ça ça fait partie du jeu c'est un jeu que je choisis et donc il faut que je continue euh, en ce sens-là, mais j'ai plus cette culpabilité que j'aurais pu avoir auparavant de me dire euh, « Ah tiens, si je ne fais pas ça, voilà ce qui va se passer, ça va pas être bon, etc. » En fait, je ne culpabilise plus de sortir du cadre, parce que finalement mon cadre n'est plus le même qu'avant. Et j'accepte que ce cadre change, parce que finalement, et c'est ce que m'a amené un peu ce bouquin, euh, ce qui m'a conforté en fait dans ce que je pensais, c'est qu'il ne faut pas avoir cette peur du changement, et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont de se dire « Ouais, je ne sais pas, nanana », mais comme je dis à chaque fois, on n'a qu'une vie. Et euh, si à 90 ans, sur notre ligne mort, on se pose la question, est-ce que je revivrai cette vie Et qu'on se dit non, il n'y a pas de deuxième chance à ma connaissance. Et c'est con, quoi. Parce que finalement, euh, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a envie de faire Eh ben, euh, <rire> on a envie de faire ce qu'on a envie de faire. Et, euh, et on n'a pas envie de regretter de ne pas avoir fait. Comme disait tout à l'heure Pauline, est-ce que j'ai encore le, le message Je crois que j'ai encore le message qui disait... Euh, ceux qui atteignent leur objectif mobilisent leur motivation et leur discipline pour y faire face et continuer à avancer. Voilà, c'est que quand tu fais quelque chose qui te fait envie, bah, tu ne te poses plus trop de questions, ça, ça se fait. Celui qui ose échoue et celui qui échoue finit par réussir, c'est un peu ça. Et c'est peut-être ça finalement, bon, aujourd'hui on, on diabolise un peu tout ce qui est euh, l'échec, le fait de ne pas réussir, etc. Et on a plein de citations comme ça un peu à la con euh, qui circulent, où on voit... Euh, comment. Des, des gens nous dire euh, souvent la citation de Michael Jordan qui c'était j'ai raté je sais plus combien de tirs j'ai fait perdre mon équipe etc et c'est pour ça que j'ai réussi et euh, je ne sais pas si on peut qualifier l'échec entre guillemets de passage obligé mais en tout cas le fait d'échouer temporairement je dis bien temporairement est une solution pour apprendre euh, je pense à une de mes anciennes élèves euh, qui actuellement euh, travaille sur son site et elle se rend compte plein de difficultés elle se rend compte que euh, L'informatique c'est pas euh, si simple que ça, <rire> c'est quand même euh, un sacré boulot quoi, il y, a, il y a toujours des trucs, mais une fois que tu as appris, et eh ben en fait après ça te sert pour plein d'autres choses, et on sait pas sur quoi ça va déboucher, J'ai une connerie, peut-être qu'elle sera informaticienne un jour, ou voilà, je dis ça en rigolant, mais on, on sait pas en fait, et je pense qu'il faut se laisser cette possibilité de changer, il faut arrêter de s'enfermer, parce que comme le dit euh, David Epstein, en fait, euh, bah, ceux qui révolutionnent le monde, moi j'ai pas l'ambition de révolutionner le monde, car du moins ça m'est passé depuis longtemps, euh, c'est ceux qui sont plus généralistes plutôt que spécialistes et certes on peut être spécialiste pendant un moment d'une thématique mais avoir le droit de changer et surtout prendre le droit de changer parce que et de ne pas le regretter c'est pas parce qu'on a fait quelque chose je sais que je me répète mais c'est important de l'ancrer et c'est important que je me le dise aussi c'est pas parce qu'on a fait quelque chose pendant très longtemps qu'on doit forcément y rester qu'on doit forcément continuer dans cette voie même si on a une certaine réussite J'en parlais avec un copain la semaine dernière qui justement fait une activité qui lui plaît plus depuis des années et qui est en train de faire son euh, virage professionnel et qui justement a cette euh, cette peur en fait euh, du changement de se dire voilà mais j'ai fait tout ça pendant tant de temps etc et je lui disais je lui disais euh, mais prends le qu'est-ce que tu risques en fait je lui dis euh, dans, dans mon livre The Leader Project pour ceux qui l'ont il est en lien dans la description et si jamais je le dédicace personnellement en l'envoyant tous les vendredis je crois que c'est le vendredi c'est le vendredi, je m'y perds un petit peu avec les jours euh, en ce moment. <rire> mais, euh, voilà. Souvent, c'est euh, les résumés de mes élèves euh, qui m'arrivent le matin, qui me disent quel jour on est, puisque chaque élève a son jour de, de résumé, sinon je peux pas euh, m'occuper de tout le monde euh, avec soin, on va dire. Et donc, ce que j'explique dans ce livre, notamment, je crois c'est à, à la fin, je dis, voilà, il faut se mettre entre guillemets, en sécurité, en mettant par exemple euh, un an de salaire de côté, ou du moins un an d'argent pour se venir à ses besoins, pour pouvoir entreprendre facilement euh, en étant en sécurité et euh, bah, c'est ce que je dis à mon pote je dis voilà si tu fais ça normalement tu prends pas vraiment de risques le tout étant de prendre des risques entre guillemets moi j'ai toujours pris des risques on va dire calculés j'ai jamais été euh, très joueur c'est ça que je me plaisait souvent parce que des fois on dit euh, l'entrepreneur c'est le mec qui prend vachement de risques etc il et sort de sa zone de confort et moi j'écoute plein d'interviews d'entrepreneurs et souvent ils sortent pas du tout dans zone de confort les gars en fait, ils sont euh, souvent, ils, sont, ils ont le bon entourage, ils ont fait une école de commerce, euh, ils sont d'une bonne famille, ils connaissent les bonnes personnes. Et donc, finalement, euh, et c'est rare les personnes qui montent tout de A à Z, sans aide ou pas extérieure, sans avoir fait tout ça, sans avoir euh, l'entourage hyper propice à la réalisation. Et, euh, et ça, forcément, euh, quand on n'est pas là-dedans, bah, on se demande comment on peut faire. Et, euh, et c'est pour ça que je disais ça, parce que souvent, on dit voilà, l'entrepreneur est sur sa zone de confort mais c'est pas vrai, et c'est pour ça que moi j'ai toujours pris des risques, entre guillemets, calculés, quand on sort, je veux dire, l'application SP Training, en fait le risque est minime, parce que euh, voilà, il y a Pierre, donc, qui est le développeur de l'application, qui a beaucoup travaillé dessus, euh, on fait un partage, entre guillemets, euh, des revenus, de ce que l'application génère, et euh, on fait tout pour que ça marche, mais il n'y a pas de risque, pareil, quand on sort la marque de compléments super physiques ou un nouveau complément, on ne va pas commander euh, 10 tonnes de protéines de soja bio, par exemple, je ne sais pas ce qu'on va prendre, mais euh, vu que je ne gère pas les quantités, mais on ne va pas prendre ça. On va faire d'abord un test, voir si ça intéresse, si ça n'intéresse pas. Déjà, nous, ça nous intéresse, on le fait pour nous. Donc, au pire, on vous fera du soja euh, pendant quelques mois, euh, peut-être quelques années. De toute façon, la date de péremption est, est assez lointaine. Et euh, ça ne nous gêne pas. Mais on prend toujours un risque calculé. On ne prend pas un risque. Euh... C'est pour ça que ça me fait sourire ces histoires de, de zones de confort. Parce que, en, en fait, c'est du pipeau. La plupart du temps, euh, la prise de risque, elle est hyper minime. Et c'est sûr qu'à posteriori, quand on regarde le parcours de quelqu'un, l'histoire est toujours plus belle que quand elle se passe euh, actuellement quoi on... <rire> actuellement euh, c'est jamais beau comme ça mais avec le recul quand on lit les, les biographies autobiographies un peu des des, des américains c'est toujours euh, incroyable quoi oh là là, c'est exceptionnel etc c'est un peu comme les réseaux sociaux on voit les photos euh, de, de beaucoup de personnes même si on revient un peu plus à la réalité je trouve derrière moi il y a de plus en plus de personnes qui sont un peu dans cette euh, mouvance là et ben on se rend compte que euh, fi finalement c'est c'est pas euh, tout n'est pas super beau au jour le jour. On voit beaucoup d'avant après, maintenant en cinq minutes avec une autre lumière, un autre angle, etc. où on se rend compte de la réalité qu'en fait euh, tout le monde n'est pas euh, parfait physiquement. Et donc, euh, et c'est pareil dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres choses. En fait, il faut sortir de sa zone de confort tout en, est, en prenant des risques calculés. Et là, dans l'entrepreneuriat, c'est ça. Dans le changement de carrière professionnelle, c'est ça. Dans le sport, bah, le risque dans la plupart des activités physiques est assez euh, assez minime, à hein, un moment vous fassiez du ski, vous savez, vous savez pas ce qui est, et que vous allez sur une piste noire dès le début, bah là c'est sûr que ça va mal finir, à moins que vous ayez un don euh, inné, on commence par une piste verte, et puis on prend euh, peut-être des cours au début, comme j'avais fait, mais, euh, mais ouais, le, le livre était intéressant en tout cas, euh, et ça pousse en tout cas à l'ouverture d'esprit, à, à la non-culpabilisation en fait de changer, et il explique qu'il y a beaucoup de personnes en fait, je vais conclure là-dessus pour dire qu'il n'est jamais trop tard, qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui... Euh, se sont spécialisés, entre guillemets, tardivement, euh, genre à 50 ans, qui se sont respécialisés après à 60 ans, etc. Et ne pas avoir peur, en fait, de se euh, spécialiser, déspécialiser, etc., tout en restant en même temps ouvert même s'il faut un certain degré de spécialisation pour accéder dans un domaine. Et en tout cas, moi, ça m'a en fait pas mal réfléchir, parce que c'est vrai que euh, moi, j'ai toujours été très euh, centré sur un sujet, et, euh, et souvent, et souvent euh, on se met beaucoup de pression sur un truc, et quand on se met beaucoup de pression sur un truc, souvent on progresse moins, c'est un peu comme les personnes qui veulent maigrir, elles n'ont que ça en tête, que ça en tête, que ça en tête, et euh, j'en vois en fait qui n'arrivent pas à maigrir alors que tout est, est bon, sauf la psychologie, et quand on sait que la psychologie, entre guillemets, influence énormément euh, bah, la perte de poids, rien que euh, via les sécrétions d'hormones endogènes, si on se met la pression à fond, on secrète beaucoup de cortisol... Et donc forcément, pour la perte de gras, bah c'est pas l'idéal, <rire> donc euh, voilà, et c'est pour ça qu'il faut un, un certain lâcher prise, mais encore une fois, comme je disais en intro, c'est propre à chaque activité, à chaque individu, un certain tonus, on va dire, de base, mais euh, en tout cas, ça m'a poussé à réfléchir, et, euh, et j'espère en tout cas que ça vous poussera à réfléchir, donc le livre, c'est Range, R-A-N-G-E, de David Epstein, il est assez récent, je crois que Bill Gates, euh, c'est sur la couverture, l'a mis dans son top 5 des livres à lire, bon... Je ne vais pas aller jusque-là, hein. je pense qu'il y a mieux à lire, euh, comme on avait parlé dans ma mon podcast sur les livres que je recommandais. En tout cas, c'était une bonne lecture, et, et donc si je devais euh, faire une conclusion, ce serait... Euh, ouais. Restez ouverts, soyez curieux, et n'ayez pas peur de foncer dans euh, ce qui vous fait plaisir, parce qu'encore une fois, on n'a qu'une vie, et si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, et ben, euh, après ce sera trop tard. Voilà. Sur ce donc, ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, comme d'habitude si le podcast vous a plu bah, n'hésitez pas à le dire sur les applications de podcast à laisser des commentaires, des notes de 5 étoiles j'ai vu qu'on avait eu le 401 e commentaire sur l'application podcast d'Apple donc on est en route, et c'est Monsieur Amérique qui l'a mis, euh, de pseudo donc on est en route pour les 500 commentaires, donc je compte sur vous ce serait énorme pour un petit podcast euh, comme celui-ci, et n'hésitez pas voilà à réagir dans les commentaires ou à m'écrire je suis toujours euh, avide de vos retours, de vos réflexions car comme je le dis souvent, on avance ensemble ou on n'avance pas donc euh, si vous ne réagissez pas, eh ben, j'avance moins. Et donc euh, je suis sûr que vous ne voulez que mon bien. Allez, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut